0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zum Into Your Power Podcast. Dein Podcast, der dich in deine innere Stärke, deine Kraft und deine Balance bringt. Mein Name ist Christian Gärtner und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit nimmst, meinen Podcast anzuhören. Und wenn du keine Folge mehr verpassen willst und jede Woche spannenden und frischen Content für deine persönliche Weiterentwicklung hören möchtest, dann abonniere diesen Podcast. Ich wünsche dir viel Spaß und erkenntnisreiche Momente mit der heutigen Folge. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Into Your Power Podcast. Und heute darf ich euch wieder mal eine totale Powerfrau vorstellen. Wir kennen uns schon, äh, ich weiß gar nicht, vielleicht zwei Jahre, äh, sehr intensiv im Sinne von, wir haben schon diverse Prozesse zusammen durchgemacht auf Seminaren, die äh, ja davon zeugen, dass wir heute ein sehr tiefes äh, Gespräch hier haben werden, auf das ich mich sehr freue. Bevor ähm, ihr sie kennenlernt, möchte ich sie euch kurz vorstellen. Die Karina die mir hier gegenüber sitzt, äh, die diejenigen, die sich das Video anschauen, sehen sie schon in ihrer ganzen Strahlkraft hat über viele, viele Jahre als Videoprozentin Konzepte für Kunden wie Porsche und Hugo Boss äh, abgewickelt und übernommen, bevor sie mit ihrem sportlichen Reiseblog Travel Run Play sich selbstständig machte und ja, wirklich auch sehr, sehr erfolgreich damit wurde. Nämlich über 100.000 Menschen, die sich jeden Monat ihren Blog äh, durchlesen und inspirieren Lassen. Ähm, mit ihrem Blog, ihrem YouTube-Kanal, zwei veröffentlichten Büchern, übrigens wusste ich das gar nicht. Ich weiß nicht Da bin ich sehr gespannt drauf, was du gleich noch dazu erzählst. Und einem anderthalbjährigen Roadtrip auf der Panamericana. La Carinas Fokus immer auf dem Erschaffen von nahbaren und einzigartigen Impulsen, die nicht nur zum Bereisen anderer Länder motivierten, sondern auch dazu, und jetzt kommt die Reise zu sich selbst anzutreten. Das ist, glaube ich, genau das Thema auch für heute. Und ähm, was ihr Thema ist, hat sich seit 2018 auch sehr krass rauskristallisiert, äh, indem sie mit ihrem Podcast gestartet ist, Tod an Todschweigen Totschweigen war gestern, wo es ganz genau darum geht, dieses Tabuthema Tod näher zu hinterleuchten und für mehr Bewusstsein zu sorgen. Und damit freue ich mich ganz besonders auf das heutige Interview. Herzlich willkommen, Karina Stöves.
1: Hi, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, natürlich darfst du da sein. Hat ja jetzt auch lange noch gedauert. Wir haben waren ja. seit Monaten geplant, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, großartig, dass wir es jetzt geschafft haben. Ja, so ist es halt, wenn, wenn, beide immer viel zu tun haben. Ähm, geht's dir gut, ja? Mir geht's, Herr Danke. es auf jeden Fall äh, wunderbar. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Du bist in Hamburg zu Hause. Äh, war nicht immer so in Mainz aufgewachsen.
1: Ich glaube, Reisen war schon immer so ein äh, Thema, was präsent war für dich, oder? Tatsächlich, also nicht immer, aber seit hm. meinem Studium tatsächlich. Also hm. da kommen wir vielleicht später auch noch mal darauf äh, hin, wie das dazu kam, aber eigentlich seit meinem Studium total viel, definitiv. Hm. Ja.
0: War, hast du denn so als Kind schon den Wunsch entwickelt gehabt, so äh, mal in die Ferne zu gehen und dir neue Sachen anzugucken oder gab es ein Schlüsselerlebnis dafür?
1: Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Also als Kind ähm, war ich tatsächlich sehr viel und glaube ich auch gerne zu Hause. Ich, Wir hatten damals auch überhaupt nicht die Möglichkeiten, irgendwo weit hinzureisen. Also mein Vater hatte überhaupt gar kein Interesse, irgendwie die Welt zu sehen. Meine Mutter zwar schon, aber wir hatten einfach nicht die finanziellen Mittel, um irgendwo krass hinzufliegen. Mhm. Ähm, ja, was vielleicht dann auch irgendwie, wie dazu geführt hat, dass ich dann später, als ich dann ein bisschen flüssiger war, also im Studium nicht super flüssig, ich aber im Studium so mit, ja. na endlich,
0: ja, na endlich Geld verdienen, oh. ja ja, so.
1: und dann halt ein paar Trips gemacht und ähm, mhm. dann war ich auch im Auslandssemester in Australien tatsächlich und äh, das hat dann so wirklich alles losgelöst, mhm. ja.
0: Lass uns vielleicht ähm, so ein bisschen springen, lass uns mal kurz darüber sprechen, was du heute machst, um dann äh, ein bisschen zu schauen, wie es dazu gekommen ist. Ich habe schon gerade gesagt, du hast letztes Jahr deinen Podcast gelauncht, ähm, de dein ganz großes Thema, der Tod, ähm, mit dort hinzugenommen, und ihn, um ihn halt näher zu hinterleuchten und hast sicherlich auch seitdem unglaublich spannende Erfahrungen gemacht, auch in der Reaktion deiner Community, der Menschen, die dir begegnen, mit denen du arbeitest. Was ist so das, womit du dich heute hauptsächlich beschäftigst?
1: Es ist tatsächlich ähm, vor allem mein Podcast. Ähm, Interviewpartner finden, äh, Gespräche aufnehmen, all das. Und das ist natürlich jetzt noch nichts, wo ich mit direkt Geld verdiene. Deswegen habe ich so ein paar Projekte im Hintergrund, die ich eben auch noch betreue. Ähm, aber das ist wirklich mein Herzensprojekt. Und ähm, da bin ich mir auch gar nicht sicher, ob ich das irgendwie in irgendeiner Form monetarisieren möchte, weil ich es eher wirklich als Enzyklopädie ähm, wow, das cool. des Todes oder ähm, der Aufklärung, wow. eigentlich auch des Lebens mhm. irgendwie sehe. Mhm. Ähm, ja, und wir denken so, hey, wenn 200 Jahren irgendwer meinen Podcast über den Tod hört, dann denken die sich so, krass, früher wurden noch gestorben und Leute haben sich Gedanken mhm. darüber gemacht und all so Sachen. Mhm. Also wirklich so als Zeitbild ähm, über das, was der Tod heute für uns bedeutet und vielleicht auch ein Stück dazu beitragen ja, den Umgang mit dem Tod in dieser Gesellschaft zu verändern, in welcher Form auch immer.
0: ja Vielleicht bevor wir dazu kommen, wieso du dich gerade diesem Thema angenommen hast, hast vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, wieso das heute tatsächlich wirklich so unter so einem Tabuthema läuft und äh, wie auch deine Interviewgäste äh, jetzt damit umgegangen sind, so in den letzten Monaten oder was da so. Vielleicht kam auch so ein Tenor, äh, so der so, sich so deckt immer gleich oder was für Erfahrungen hast du da gemacht?
1: Also das Spannende ist, ähm, also an erster Stelle möchte ich erstmal die Reaktion auf meinen Podcast. Wenn ich Leuten vorgestellt werde und dann sagen Leute über mich so, ach so, und sie macht übrigens einen Podcast über den Tod oder ich stelle mich vor und sagst und die Leute fragen und was machst du so? So ja, ich mache einen Podcast über den Tod und dann <lacht> am besten ist noch, wenn die Leute gerade irgendwas trinken und dann erstmal so, also, oh. ja genau, ja, echt? ist es so, ist okay, Tod. also das, okay. Dann merkt man ja schon an der Reaktion der Menschen, und das ist wirklich durch die Bank weg, dass die gleiche Reaktion halt wirklich erstmal so, oh krass, ja, ähm, was das in Menschen auslöst und mhm. äh, was für Berührungsängste da halt auch sind, in welcher Form auch immer und dass es halt ein Thema ist, über das nicht viel gesprochen wird und deswegen ist die Reaktion auch so krass. Mhm. Ja, ich habe das Gefühl oder ich habe eigentlich, ähm, also es rührt, wahrscheinlich müssen wir vielleicht auch ein bisschen mit meiner Geschichte anfangen, mhm. weil es rührt tatsächlich auch daher, weil mein Vater hat sich vor mittlerweile hm, 13, 14 Jahren das Leben genommen. Suizid mhm. ist natürlich nochmal ein Tabuthema, nochmal größer. Nochmal obendrauf, ein ja. Genau, an ja. sich. Und für mich war es einfach super schwer. Also natürlich mit dem Todesfall, wenn der Elternteil stirbt, ist ja eh schon mega krass. Ja. Aber ähm, für mich war es einfach mega schwer, Menschen zu finden. Also ich habe auch letztendlich niemanden gefunden, mit dem ich darüber reden konnte. Und in den letzten Jahren oder in dem letzten Jahrzehnt habe ich eigentlich ja gelernt, mit diesem Thema für mich umzugehen und auch mit anderen Menschen und den Todesfällen, die dann weiterhin in meinem Umfeld waren, irgendwie damit umzugehen. Und da ist mir eben bewusst geworden, wie krass es eigentlich ist, dass also welche Berührungsängste es gibt, wie wenige Menschen eigentlich wissen, wie man mit dem Tod umgeht, mit ähm, Sterbenden umgeht, mit ähm, Trauernden umgeht, also mit den Hinterbliebenen. Und dass da eine ganz, ganz große Kluft zwischen Menschen getrieben wird, ähm, weil Leute Angst haben oder Angst davor haben, wie sie sich verhalten sollen in solchen Fällen. Soll ich besonders viel da sein oder soll ich lieber weggehen? Und meistens ist es ja einfach, äh, einfach eine ganz, ganz schwere Situation für alle. Also sowohl die Leute, die jemanden verloren haben, als auch die Leute, die ähm, drumherum sind. Weil die ja auch jemanden verloren haben in dem Sinne, dass der Trauernde ja auch nicht mehr der ist, der vorher war. Ja, Und ähm, das finde ich eben sehr, sehr spannend zu beobachten ähm, und auch in meinen Interviewpartnern zu sehen. Weil ich suche, also ich suche sie mir fast gar nicht, sondern sie kommen irgendwie zu mir, sie werden zu mir getragen. Ähm, dass die alle sich Gedanken über das Thema Tod gemacht haben und deswegen keine Angst haben. Und da finde ich es auch so mhm. schön, was du, dein Spruch ist ja auch immer, Klarheit ist Power. Mhm. Und für mich gibt es natürlich nichts Klareres als den Tod, weil es ist endgültig. Aber wenn man eben auch diese Klarheit hat im Sinne von, ähm, ich mache mir Gedanken darüber, ich denke darüber nach, was bedeutet der Tod eigentlich für mich, dann kann man viel angstfreier damit umgehen und auch mit anderen Menschen damit umgehen.
0: Total ja. krass. Ich äh, will dir auch noch eine persönliche Geschichte kurz erzählen. Ich habe, ähm, äh, vor, vor vier Wochen ist meine Tochter zur Welt gekommen und äh, ist natürlich ein Riesenereignis, auch für mich gewesen. Hat mich auch nochmal komplett äh, durcheinander gebracht, das miterleben zu dürfen. Und äh, vor ein paar Tagen wiederum, jetzt kommt, kommt halt die Gegenseite, ähm, ist äh, eine sehr, sehr enge Bekannte von meinem Vater gestorben, sehr plötzlich. Und äh, sehr enge Freunde, Studienfreunde damals, die auch äh, acht Jahre jünger sind als mein Vater. Und ähm, ich bin dann so rausgegangen äh, aus dem Telefonat mit meinen Eltern, wo ich so gedacht habe, wie krass doch eigentlich, wie eng diese zwei Ereignisse beieinander liegen. Und dass das doch der, der, der Kern des Lebens ist, diese zwei Ereignisse. Aber die meisten Menschen sprechen entweder überhaupt kein Ereignis oder eher nur über die Geburt.
1: Hm.
0: Und ab dann wird eigentlich alles, je älter du wirst, oder gerade in unserer Gesellschaft, wenn du halt nicht, gerade nicht Persönlichkeitsentwicklung machst, oder dich mit dem, mit diesen essentiellen Fragen beschäftigst, das immer nebliger und nebliger und nebliger, und wo geht's hin, und immer, und je älter du wirst, desto mehr Ängste kommen und so weiter. Also mich hat das nochmal so richtig so, deswegen ist es auch wieder spannend, dass wir genau heute jetzt das ja. Podcast-Interview haben, dass diese Ereignisse so krass beieinander liegen, dass es der natürliche Kreislauf des Lebens ist, den, der aber fast in der Gesellschaft gar nicht so anerkannt ist so als natürlicher Kreislauf.
1: Voll und total ausgeblendet auch. Ich habe ein äh, ausgeblendet wird. Ich habe ein ganz ganz tolles Interview mit einer Doula, also einer spirituellen Geburtsbegleiterin geführt. Das ist noch eine Freundin mhm. von mir hier in Hamburg, ähm, die auch sagt, es ist so krass, dass auch die Geburt an sich, also so wie wir in das Leben eintreten, wie so wie wir aus dem Leben austreten, zwei Ereignisse sind oder zwei Situationen, über die so wenig gesprochen wird. Also gerade auch über diesen ganzen Geburtsvorgang etc. Ne? Mhm. Ähm, und das ist eigentlich total krass, weil das ist das, was uns alle verbindet in unserer Essenz. Mhm. Weil irgendwie kommen wir auf diese Welt und irgendwie gehen wir auch wieder. Mhm. Und das finde ich so ähm, verrückt. Deswegen finde ich es sehr spannend, dass du das gerade anbringst, weil genau so ist es.
0: Ja, oh, oh, 100 Prozent. Also ich fühle das auch richtig. Also das ist so richtig so... Wuh. Mhm. Äh, ich finde es großartig. Schön, dass wir hier darüber sprechen dürfen jetzt war sicherlich deine Reise auch so, gerade so, jetzt wenn wir jetzt erstmal nur die letzten 13 Jahre nehmen, auch eine Reise, wo du natürlich erstmal lernen durftest für dich, mit deiner privaten Situation umzugehen, eben dir doch irgendwo vielleicht Hilfe zu suchen oder die nicht zu finden und dann eigene Prozesse anzustoßen. Hinzu, du hast das Thema für dich so weit gelöst, dass du jetzt auch andere Menschen dabei helfen kannst in, in dieser äh, Thematik. Vielleicht magst du die zwei Prozesse einmal ein bisschen näher bringen und, und erläutern.
1: Ja, es ist total spannend, weil ich habe mir letztens erst Gedanken darüber gemacht, so, hä, was habe ich die letzten Jahre eigentlich alles gemacht, <lacht> dass ich jetzt an dem Punkt sein kann, dass ja. ich wirklich von einer absoluten Akzeptanz spreche gegenüber der Entscheidung, die mein Vater damals gesprochen hat. Weil ja. ich werde ganz häufig auch gefragt, natürlich, weil ich mit dem Thema nach draußen gehe, hier, yeah vermisst nicht deinen Vater oder ähm, wünschst du dir, dass er irgendwie dabei wäre irgendwie und dich sehen könnte und das alles. Und ich denke mir so, also ich kenne es nicht anders, deswegen kann ich es nicht vermissen. Und mhm. ähm, ich habe mittlerweile verstanden, wer zu weit gegriffen, ähm, aber auf einer tieferen Ebene vielleicht verstanden. Also nicht kognitiv, aber halt so ja, im Herzen verstanden, warum er diesen Weg gegangen ist. Und daher rührt auch die Akzeptanz, die ich mir nicht ein Jahr nach seinem Tod und auch nicht zwei Jahre oder fünf Jahre nach seinem Tod, aber jetzt halt nach über einem Jahrzehnt äh, später ähm, wirklich ja aufbauen konnte. Und ähm, den Weg oder die Wege, die ich gegeben, gegangen bin, waren mannigfaltig. Was ich bin ein, ja, ich bin ein sehr, ähm, äh, ja, wie nennt sich das? Ich, ich liebe es, an mir zu arbeiten. Das habe ich irgendwie schon immer getan. Und dann dachte ich mir natürlich auch so, okay, jetzt hat sich mein Vater das Leben genommen. Das Erste, was ich gemacht habe, also ich habe es am Sonntag verfahren, ich bin am Montag direkt wieder in die Schule. Und so Ableckungstherapie. Also halt wirklich so, also die Schule hat mir ganz, ganz viel gegeben auch. Also im Sinne von, okay, ich, hätte ich die Schule nicht gehabt, dann hätte ich nicht gewusst, hätte ich nicht gewusst, wohin mit mir, also Schule... Wie welche Klasse
0: war das ungefähr?
1: Ich war das 17, also ich war in der 11. oder 12., okay, also...
0: Also, gerade, also auch so auf dem Weg, so Richtung eigenes Leben jetzt finden, aufbauen, wie auch... Genau, ja.
1: ja, genau, und ähm, hm. das, was ich halt damals gemerkt habe, wie gesagt, ich hatte irgendwie niemanden zum Reden, ich habe dann mir irgendwie eine Therapie besorgt, also es war alles irgendwie hm. ähm, auch auf eigene Faust, weil ich habe zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr bei meiner Mutter gewohnt, aus, äh, hm. ja, familiären Gründen, die mhm. jetzt äh, weitergehen würden, als das Interview es schaffen würde. Und ähm, ja, also ich habe verschiedene Therapien gemacht, tiefenpsychologisch Verhaltenstherapie etc., den klassischen Weg, das, was man sich halt dann auch leisten, mhm. in Anführungszeichen kann, weil es eben von der Kasse bezahlt wird. Ähm, habe dann aber auch gemerkt, relativ schnell auch gemerkt, so ah, krass, ähm, so früh nach so einem Verlust ist es wirklich nur, ja, irgendwie reden, aber auch irgendwie nur so an der Oberfläche, weil du bist noch so mhm. krass in dem Schock, du kommst überhaupt nicht tiefer, weil du
0: Ja, das macht zu oder irgendwie Ja, dein,
1: voll, das ist so dein, dein mhm. komplettes System ist einmal so komplett aufgerüttelt, durchgerüttelt worden und ähm, die, also mein Vater war damals mein bester Freund, das war ein riesengroßer Identifikationsfaktor in mhm. meinem Leben und das war wirklich wie ein Teil von meinem man selbst gestorben mhm. und es war damals tatsächlich auch so, dass ich gespürt habe, wie er sich das Leben genommen hat, also im Nachhinein konnte ich eben rekonstruieren, dass ich diesen Todesprozess quasi, ich habe gemerkt wie mir ähm, der Hals zugedrückt wurde, ich konnte also ich bin quasi erstickt, ähm, er hat sich nämlich erhängt und das. ich konnte eben rekonstruieren, dass es genau zu dem Zeitpunkt war als er eben gestorben war und das mhm. ist natürlich, hat einen Riesenteil von mir abgespalten und mich von mir selbst entfernt und die Jahre darauf waren im Grunde genau dieser Prozess, diesen Teil von mir wieder zu integrieren, beziehungsweise einen neuen Teil an die Stelle, also die Karina, die ich heute bin, <lacht> zu stellen oder aufzubauen und äh, neue Teile in mich aufzunehmen, zu entdecken, wer bin ich denn eigentlich, was will ich denn eigentlich und da, ja, die Therapien haben natürlich irgendwie einen Teil dazu beigetragen, aber vor allem halt auch das Reisen, also weil jeder, der schon mal ein bisschen weiter gereist ist oder auch nur im Urlaub, man kommt in Situationen, in denen man sich ganz neu kennenlernt, weil man in Situationen kommt, die man vorher noch nie hatte. Und da muss man halt sich überlegen, okay, welcher Mensch bin ich denn in dieser Situation? Mhm. Und das hat mir ganz, ganz viel geholfen, also so äh, eigentherapiemäßig ähm, mhm. halt verschiedene Kulturen, Orte, all das kennenzulernen. Ähm, und dann bin ich halt später natürlich... Ähm, halt auch auf so Themen wie Meditation gekommen ähm, und habe Passana gemacht und halt Persönlichkeitsentwicklung, das sind halt alles die Sachen der letzten fünf, sechs Jahre, die mich irgendwie ähm, begleiten und auch Yoga natürlich, halt dieses Bewusstsein zum eigenen Körper wiederfinden und diese Stärke, ähm, ja wieder in sich selbst anzukommen und äh, das waren so viele Schritte und da gibt es auch gar keinen Fahrplan, den man jemanden vorschreiben könnte im Sinne von ah, okay, du hast einen Trauerfall, alles klar, mach das und das und das und dann bist du wieder repariert, so nach dem Motto. Mm. Das ist wirklich so, jeder geht auf seine eigene Reise und das ist halt auch das Spannende, weil ich glaube, in jedem Todesfall, in jedem Verlust dieser Größe und dieser Bandbreite steckt eine gewaltige Power, also erstmal eine Power, weil so viel aufgebrochen wird, aber auch das, was du halt wieder in dir aufbauen kannst, weil es ein Vakuum, was entsteht und da kannst du reinfüllen, was auch immer du möchtest. Also sobald du dann mal wieder stabil bist, weil das dauert auch eine Zeit. Ja,
0: natürlich. Deswegen sage, deswegen spreche ich auch von diesen zwei Prozessen und vielleicht sind die auch gar nicht so richtig trennbar,
1: mhm. äh,
0: weil natürlich in dem Moment, wo du für andere was tust oder was aufbereitest, bereitest du ja nach wie vor auch immer wieder auch äh, für dich auf. Ähm, ja. Ist selber so, dass äh, ich oft in auch in Coaching Situationen und so weiter merke, dass das auch was mit mir macht. Ja. Also, mhm, und. Ähm, klar. Das äh, das gehört natürlich auch so zu diesem Prozess dazu. Aber ich finde es schön, dass du das gerade ansprichst, dieses, was dich dann letztendlich dann in die Kraft bringt. Inwieweit hat ähm, hat das Thema Tod für dich was damit zu tun, auch in deine Stärke komplett zu kommen? Ähm, kannst du das sagen?
1: Ja, absolut. Also für mich ist, seitdem ich mich mit dem Thema so intensiv beschäftige, halt auch in der Aufbearbeitung und halt auch mit den verschiedenen mhm. Komponenten, die der Tod ausmacht, ähm, ist so viel, ist alles in mein, fast alles in meinem Leben so viel klarer geworden, weil ich mich fast jeden Tag frage, was für ein Mensch möchte ich heute sein, wenn ich morgen die Erde verlasse? Also aber gar nicht so mit so einer Schwere, sondern eher so, hey, was möchte ich denn hier hinterlassen? Warum bin ich hier eigentlich da? Wer möchte ich für die Menschen sein? Was wäre, wenn ich äh, wenn ich dir zum letzten Mal Tschüss sagen kann, wie doll drücke ich dich so nach dem Motto? Ne? Ja. <lacht> ähm, also ist, der,
0: ich meine, das ist in der, in der Theorie und vom Verstand her, glaube ich, jedem klar, ja. dass im Gefühl, äh, deine Scham spricht ja immer so von diesem, äh, das durch, zu durchdringen mhm. und im Kern zu fühlen, ist nochmal was komplett anderes.
1: Voll. Ja, und, und ich, ich fühle
0: ich, es so richtig, wie du das gerade sagst. Das ist so krass, ja.
1: <lacht> ja, es ist, ähm, es ist halt, es erfordert halt extrem viel Mut. Um, sich so verletzlich aufzugeben, weil alles, was du rausgibst, Ach. kann ja auch bedeuten, dass du es nicht zurückgibst äh, kriegst, so. kriegst. Also mhm. keine Ahnung. Ne? Mhm. Um, aber ich, es ist für mich, es ist einfach so klar, dass ich, ich kann kein Leben leben, was ähm, irgendwie so ja, der Standard ist. Oder was heißt mhm. der Standard? Also gar nicht so Haus, Hund, Kegel, whatever. Sondern halt einfach so emotionaler Standard. Ach, ich fühle mich okay weil ich nehme lieber alle Höhen und alle himmelhoch jauchzenden ähm, Freudentränen und all das mit und ich weiß aber auch, dass es auch bedeutet, dass es auch wieder nach unten geht und ich möchte aber diese Bandbreite ausleben, hm. weil ich weiß, dass das ist das, was Leben bedeutet und warum wir hier sind und für Verbundenheit und all das und ich kann es einfach, ich kann es nicht mehr anders und ich glaube, jeder Mensch, der schon mal ähm, ja, einen schweren Schicksalsschlag hatte, der, der, der kennt dieses Gefühl so, okay, das hat mir irgendwas gezeigt. Und wenn es das ist, dass ich dieses Leben voll auskosten kosten darf. Hm. So. Ja. Ich, ich habe
0: 34 Fragen im Kopf, die ich dich gerne <lacht> fragen will jetzt. Oh mein Gott, wir haben, wir haben vor dem Interview gesagt, komm, wir machen das schön knackig, schön, schön auf den Punkt und so. Und so ja, <lacht> ja, pass auf, eine Frage. Ja. Ähm, Jetzt, äh, jetzt hast du am Anfang gesagt, so, du wolltest auch, ähm, oder äh, die Situation war für dich so, du wusstest nicht, mit wem du reden sollst. Es gab irgendwie auch keinen richtigen Anlaufpunkt. Du wusstest nicht, wie du mit umgehen sollst, wie auch immer. Und äh, deine Motivation dahinter ist auch so eine Enzyklopädie äh, zu dem Thema aufzubauen für Menschen und so. Jetzt gibt es vielleicht auch so diesen Fall, dass Menschen gar nicht noch gar nicht so richtig den Kontakt hatten zum Tod. Es mhm. ist nichts Schlimmes passiert oder irgendwas im Familie, Freundeskreis und so weiter. Die vielleicht eher das Thema so betrachten, ähm, diese, diese Angst vor dem eigenen Tod. Mhm. Ähm, inwieweit gliedert sich das bei dir in deine Thematik mit ein? Mit, Wie weit hast du dich damit auseinandergesetzt?
1: Das ist eine super spannende Frage, weil ich persönlich habe mich tatsächlich noch nie damit auseinandergesetzt, weil oh, ich, also schon aus, also ich habe mich das gefragt, habe ich Angst vor dem Tod? Aber ich habe keine Angst vor dem Tod. Deswegen, mhm. ähm, aber ich bin mir absolut bewusst, dass es Menschen gibt, die Angst davor haben. Aber letztendlich habe ich für mich herausgefunden, dass ist eigentlich nur die Angst vom Leben. Also die Angst, was zu verpassen. Ja. <lacht> Und das finde ich total spannend. Ah,
0: spannend. Und, ah, okay, gut. Ja, verstehe ich. Ja, ja spannend, also,
1: ja, weil ich meine, warum hat man Angst zu sterben? Weil also einerseits natürlich, dass man eben durch Krankheit irgendwie einen langwierigen, schmerzvollen Tod hat, natürlich. Okay, gut. Mhm. Aber auf der anderen Seite auch so: Hey, ich habe nicht alles geschafft, was ich schaffen wollte oder gemacht, was mhm. ich machen wollte oder geliebt, wen ich lieben wollte oder all das. Krass, ja. Und, ähm, wow. Ich, das ist tatsächlich eine Folge, die ich noch nicht äh, gedreht habe, die aber auf meiner Two äh, Podcast Liste ist, weil ich es okay. mega spannend finde. Ähm, ja, riesengroßes Thema. Mega, mega wichtig, ja.